0: 观众朋友，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。今天呢是七月三十一号，星期六。呃，本来呢，呃，没有太大的这个兴趣谈、呃、奥运哈，因为我自己也没有看。呃，上一次呢，我稍微谈了一下，就是在奥运会上台湾名称的问题。那实际上呢，在赛场内外呢，有很多跟中国有关的事情，呃，有些呢也是非常独特的。那么这些各种表现不同。的事情呢，就最终都可以追踪到同一个来源，就他们的原因其实都是一样的。那我觉得今天呢，还是我们把，因为奥运正在进行嘛，我们还把奥运内外的一些相关的事情呢来讨论一下。呃，首先呢，讲一个现象哈，我想大家已经观察到了，就是在这个羽毛球的男子双双打比赛当中呢，呃，中国队呃台湾队呢呃赢了这个中国队，那么这。就获得了金牌，呃，其中这个双打的有一个选手呢叫李阳，那他是来自古宁头，所以古宁头的这个乡亲们呢就欢呼雀跃，非常高兴的庆祝。那这个呢是很正常的，呃，我们看到其实这个美国一个苗族女孩嘛，呃，就是梦，呃，她叫呃萨尼萨萨尼萨利，那么她呢是在这个。s i m o n Biles 就是美国最好的那个体操选手，退赛以后呢，他获得了女子全能的冠军。呃，这是一个美国非常小的一个民族，它只有二十六万到三十万人口，集中在大概两三个州。他原来呢是在老挝北部的一个部落，那么在越战期间呢，他们是帮助美国的。呃，后来越战结束以后呢，美国当时是允许答应他们把他们都弄到美国来。保护他们，越战一结束一撤走，那么他们就要面临着这个迫害，呃，所以呢，就这些人呢，后来都逃到了这个泰国的难民营，然后呢，全部都接纳到美国来了，有有二十多万人，呃，记得当时就是克林伊斯沃的演了一个电影啊，呃，中文把它叫做《老爷车》，台湾是把它翻成是这个叫“古呃，经典老爷车”，讲的就是他他一个。寒战的退伍老兵和当地的居民，呃，都是这个苗族人的，呃，故事。那么这个蒙他，他们呢也是欢呼，非常高兴，啊，因为应该这么小一个民族嘛，不大可能获得这个奥运金牌的，他们获得了金牌。但是呢，这个就很正常。但是你要谈到这个，呃，古宁头大捷，他们就说乡亲们欢呼说，这是又一次古宁头大捷，这是这个金门哈。就是李阳的这个家乡，那么这个呢就超出了体育的范围了，呃，欢呼是欢呼，这个讲到古宁头大捷，因为古宁头战役呢是这个中国内战时期的一个非常重要的战役，那么在这个战役当中呢，就是在这之前，我们知道中共的军队呢，呃，得到了取得了三大战役的胜利，就是辽沈、平津和淮海战役的胜利以后呢。就突破长江天堑，然后占领南京、上海，一路势如破竹啊，几乎没有抵挡。那国军节节败退，败退，而且呢是可以说是兵败如山倒。呃，就是到了这个呃退守到台湾金门这一线的时候呢，中共进行了发动了这场就是后来被叫做古宁头战役，就是在进攻金门的时候，在古宁头打了一仗。呃，那时候内战打了三天。最后呢，中共的登陆人员呢就全全军覆没，这实际上呢是一个非常关键的战役。这个战役呢扭转了就是国军一路败退没有打过胜仗的这个这个战绩，就打了第一次胜仗，那是，呃，从此呢就稳定下来了，就把金门、马祖这形成了现在的这个台湾前线的离岛的一些前线岛屿，就这个这个总的局势就已经稳定下来了。实际上呢，也拖延了一定的时间。后来呢，等到了这个韩战爆发以后呢，这个美国军舰巡逻台湾海峡，就保住了台湾。所以这个古宁头战役呢，是一个非常重要的战役。正因为如此呢，中共呢其实也从来不提。那么，呃，中共在这个我们读书的时候，这个教科书里面是从来没有提这件事情的。那么这是一个历史的特例，就是说，呃，金门的乡亲们欢呼。呃，这个台台湾队这个战胜了中国队，拿到了金牌。呃，这个是由历史原因造成的，呃，可能呢是一个非常少有的特例。但是呢，其实有很多类似的事情在这次奥运当中体现出来，也就是说，他们不仅仅是历史问题，有很多是现实问题。其中有一个呢，就是就是观众的反应，这个是很能说明问题的。以香港为代表，就是香港很多人在外面聚集起来观看比赛的时候呢，他并不是为某一个特定的国家叫好，他当然会为香港队叫好，但是他不是为其他的国家，就是只要是和中国队比赛的时候，谁赢了中国队，他就帮替谁就欢呼叫好，是这么一个情况。那么这种呢，就是任何一个队伍，什么土耳其啊，什么哪个国家都行。那么这是一个呃观众的反映，一个非常少的少见的现象。那么另外一个现象呢，也是特别奇怪的，就是在大陆以这个粉红五毛为代表，就是他们呢是出征，就是又翻墙出征啊，去针对什么人打呢？就是跟香港正好是相反，针对就是只要是中国队输了，他们就一定要找到一个对象去发泄。呃，无论是打败了中国队的，还是中国队自己败了的，呃，他都会这么做。呃，这也是一个非常特殊的现象。你比如说日本的混合双打，呃，乒乓球的混合双打，体操男子个人全能，呃，那个桥本，就他们是赢了中国队的，所以说中国的粉红呢就出征去就攻击他们的推特和他们的 Instagram。那么不仅刚才讲了，他不仅是针对那个赢了中国队的，就中国队输了，他对中国的运动员也进行这样子的围剿。你像男子射箭，他输给了这个台湾以后呢，那就被中国的粉红给大骂。那么这两个现象呢，都是属于观众的反应，是非常奇怪的。因为体育活动嘛，他总有胜负的冠军，任何一场比赛冠军只有一个，然后。金牌一个，银牌一个，铜牌一个，下面呢，绝大部分连牌都拿不到的，所以说输是很正常的。这个，而体育呢，每一种比赛它都有自己的观众，都有自己的粉丝，或者叫球迷。那么他们会为自己喜欢的队、喜欢的球员赢球，或者是赢得比赛去欢呼，但是呢，确实很少专门为某一个队的失败去欢呼的，这个。很少见。你像这个英国球迷是出名的不讲理，但是呢，他喝道彩也只对跟英国队打的时候的那个另外一个队，他不会说所有的这个其他的队，他不会的。他只是跟英国队打的时候，所以专门为一个队喝道彩。呃，那个队比如说英国队，呃，他赢了英国队了，或者是怎么样，那么英国球迷会去攻击那个队。但是呢，那个队跟别人打的时候，他不会去。所以不会去针对某一个队去喝倒彩，这个很罕见的。所以这样一来的话呢，我们就分析哈，这个其实跟观众的关系并不大，和这次不管是欢呼的也好、喝彩的也好，或者是小粉红也好，还是香港求这个观众也好，实际上是跟中共的关系非常大。我们不能从观众这边去找问题。那么中共的问题在哪里呢？我觉得有这么几个，一个呢就是。政治上的这个打压，像刚才我们讲的，台湾、金门这个乡亲们欢呼，但是现在呢，也有很多，你像港人，港人实际上现在已经很少有机会再去发表对中共不满的这个呃情绪了。那么奥运呢，就是一个机会，看球赛我替谁欢呼，这种没关系吧？所以这是一个机会。呃，所以政治上的打压呢，呃，造成了在海外有相当多的人呢。在这个奥运的，就是为谁叫好上面呢体现出来了，而中共呢又是现在全世界树敌最多的一个政权，它等于是不管在国内国外哈、啊，能够树敌的它都树了。那么再一个呢，就是中共的这个呃奥运政治化、体育政治化发展到现在，就是在奥运上面体现出来，就是奥运政治化。呃，当然中共它不是这个。奥运政治化的始作俑者，始作俑者的话，我觉得哈，可能最有名的就是一九三六年的时候的德国纳粹，他就是以那一次作为德国崛起的象征，后来爆发第二次世界大战。呃，但是呢，中共确实是一个最彻底的执行者。在这之前，当然还有前苏联集团，苏联集团里面最有名的呢，就是呃，前苏联和前东德，是这个奥运政治化、体育政治化最有名的。那中共呢？后来是实践的非常彻底的，在这个中共闭关自守期间啊，就是50年代、60年代和世界没有什么大的来往的时候呢，啊，中共其实就已经开始体育政治化了。因为那时候呢，他其他方面拿不出手，别人也不跟他交往，因此呢，他就会想办法呢，就是能够交往的项目呢，他就想用这种方式在国际上呢为中共树面子、争面子。那么这时候呢，就出现了体育活动。那最早的时候是是是乒乓球，是华侨回来，你像荣国团啊什么都是华侨回来，后来呢打打打出世界冠军来了，那中共呢就开始尝到甜头了，哎，原来还可以作为一个中华人民共和国国歌，还可以在这一方面，在其他方面挣不来的地面子，他这个地方可以挣来，所以从那时候开始呢，他就开始推动这个体育为中共争面子，这就是体育政治化的开始，所以你想想看。管体育的话，其他国家很少有的。中共管体育的是十大元帅之一贺龙，当时是管管体育的。你别小看这一点啊，这中共把这方面是看得非常重的。呃，因为他他对外的话呢，他不可能像西方国家那样，体育是很花钱的，他不可能像西方国家那样子藏富于民、藏人才于民，就是说，呃，非常普及的体育活动。那从当中呢？呃，到比赛的时候去抽调一些，当然有一些专业专专业训练了，但是他不是专门找人去做的，都是自己家长带着去的。就像这次得奖的这个苗族苗族的这个女子全能，她就是她家长带她去，她父亲带她去，呃，都是家长带去的。那么，所以中国呢就发明了一个叫做举国体制，就是用政府的力量来发展体育。这和世界上绝大部分国家是不一样的。绝大部分国家呢，它实际上是一个是一个民间的运动。当发展到一定阶段以后呢，来进行国家和国家的对抗。所以中共呢，搞了一个举国体制，就是他从小就培养尖子运动员，很快呢就形成了一些，呃，有了一些强项。你像这个乒乓球啊，呃，什么这些这些强项。后来呢，女子排球啊，呃，这些强项以后呢，中共就开始。集中力量，然后就分析，形成了一套完整的从选拔选手、从小孩开始培养整个过程。那么这套体制呢，其中就包括了用药，就是用这个违禁的药物。呃，总的来说呢，这种体制其实它就是一个，就是为拿金牌而拿金牌，就是为拿金牌而不择手段，包括用这个用药。那么其中呢，这里头原因呢就非常清楚了，就是，呃，就是一切为了金牌的话呢，实际上金牌只是一个表面现象。这个金牌，因为国际比赛嘛，它很大程度上，它都是代表国家的，尤其是在奥运会的时候，它完全代表国家的。所以呢，代表国家呢，体育就有了一个别的金牌就有了一个另外的含义。在中国，这个金牌就意味着中共的合法性。所以，中共的合法性除了我们原来讲过的这个毛泽东的继续革命，还有后来的经济以外，其实贯穿始终的还有一个就是对外的形象，用体育来作为对外形象的一个代表，这是它的合法性基础。至少在很长时间，这是个非常重要的因素。当然，现在中共的经济上去了，已经是世界第二大经济体了，所以它可能对体育的。需要的程度没有以前那么重了，但是仍然占很重要的地位。当然，我们知道这个金牌，呃，你既然把体育政治化到这种程度了，对中共的统治都有这么重要的地位了，那么当然它就会带来副作用。因为任何事情它不可能只有好处没有坏处。就是说在体育运动方面，它就有一个问题，就是金牌不是永远的。它跟其他的项目不一样，经济你可以发展到第二大经济体，但是你不可能永远拿金牌，所以有赢就有输，这就成正。你太强调赢的话呢，这个就输不起了，因为金牌已经有太多的政治因素了。一输的话呢，对于中共来说，因为赢表示他伟大嘛，那输怎么办呢？代表他什么呢？就代表他不行嘛。这是这一正一负是这样的，你只只要你自己把这个把它看得那么重，把它位置放得这么重的话，那当输球的时候，那么就会被看成是一个不行的象征。这个呢是很自然的，是自己搞出来的，这跟别人没有关系。如果你不把体育政治化的话，别人也不会政治化。所以是中共先把体育政治化，才会有一些观众去把它。也用这种方式来表达自己在政治上可能对中共的不满，这种就是自己弄了个梯子爬上去以后自己下不来了，就这种情况。所以说呢，就出现了另外一个现象，就是中共丢了面子以后，那么怎么表现呢？表现形式呢，实际上是小粉红表现。呃，当然小粉红是背后得到中共的支持的了，呃，所以小粉红的那些这个出征啊。去打击别人啊，赢了的赢了的这个外国选手啊，和输了的中国选手啊，实际上他都体现了中共输不起的这种心理状态。那么这是一方面，就是说小粉红现象也可以用中共合法性、用体育来做它的合法性的来解释，因为煽动民族主义。尽管小粉红在出征的时候，也许他自己不一定理解是这个意思，但实际上。这个这个前后的关系啊是非常清楚的。那么当然，另一个方面呢，呃，如果说是这个被打压的港人来这个为这个打败中国队的那些队叫好的话呢，也就可以理解了。实际上，它是一个事物的两个面。任何事情都有两面的，你你不可能只只拿一面的好处而不拿另外一面的坏处，这个是做不到的。那么现在我们谈稍微谈一下这个用药的问题哈，因为这次呢，实际上是颇为这个国际社会，特别是很多呃亚裔的中国人啊比较多一些，就是对这个中国运动员，特别是女子运动员的一些，呃，特别像男性的这种表现呢很不高兴，就是认为这里头很可能有用药的问题，因为这些女子运动员哈、啊，无论是身材、长相、动作、声音，都像男子。甚至连发型剃的都像男人，而且不是一个，是有很多，呃，而且后来呢，发现举重运动员哈，举重运动员在拿了金牌以后呢，就疑似有这个药检，呃，就疑似有问题，所以呢，被这个主办方呢留下来要继续检查。那么这个呢，实际上是，呃，当然这次没有什么证据了，并没有说要检检出哪一个有问题了，那个也只是疑似。但是在这之前是有很多先例的，这个我们知道，游泳运动员也也好啊，或者是长跑运动员也好、啊，都有这个先例。那么我们再回顾一下，在2017年的时候，德国媒体呢披露了中国一个前国家队的队医，就是叫呃薛英贤。那么他呢，这个就揭发了中国国家队运动员使用兴奋剂的这个丑闻。他在国家体委呢工作了30多年。而且呢，是在，呃，国家队很多队呢，他是医务监督的组长，所以呢，他不仅仅是一个目击者，是不仅是一个证人，他实际上是参与者，因为要他参与很多给运动员，甚至包括国家级运动员或者拿金牌的国家级运动员用药，只是说呢，他拒绝了，那么拒绝以后呢，他就被迫害，长期被骚扰。甚至北京奥运之前呢，还有警察专门去找他说不能够对外揭露这些事情。呃，据他说呢，他的先生也是为了保护他而死亡的，所以他后来逃到德国以后呢，呃，他把这些事情都记录下来了。他逃到德国以后呢，带出去六十六十八本他自己的日记。呃、当然后来呢就没有听到这个故事了。我想呢，呃，即使提交给奥委会呢，奥委会也不会去。奥委会只能说强调今后加强检查，他不会去追溯几十年前发生的事情，因为那个时候，那是在北京奥运以前，是很久以前的事情了，呃，所以说他也不见得会去查，只要不逼到头上，国际奥委会不会去主动去惹中共，呃，这点也是肯定的。但不管怎么说，他是带了很多证据出来的。那么有人就说了，呢，那别的国家也用药，而且用药还不是中国发明的，是的。区别在什么地方？其他国家，我们不讲社会主义国家哈，全社会主义国家不算。你像俄罗斯这次还因为用药，整个队禁赛了。我们讲的是正常的，就是不以体育作为政治的这种国家，作为体育就是体育的。那么这些国家不包括美国在内哈，他运动员用药呢，很可能呢就是运动员或者是教练的个人行为。而在中国呢不一样的是。用药是一个政府行为，这两者是完全不能比的。就是说，个人行为你可以用惩罚的方式，但是一个国家行为的话，你惩罚一个运动员其实是不够的，远远不够的。就是对于这个国家来说的话，他躲在后面，他又不受惩罚。所以在这里呢，我觉得中国运动员应该是最典型的中共用药的受害者。呃，我们以前知道哈，一些长跑运动员就是从年轻的时候就开始用药，后来骨头都变形了，而且呢，一旦就是说用药揭露出来，他不能再参赛了，或者是年纪大退赛了，那么这种疾病呢，会缠他，就是缠着他一辈子，伴随着他一辈子，就摆脱不了的，因为他已经这个伤害早就造成了，是永久性伤害。那么实际上从另外一个角度来看的话呢，这次奥运会当中，我们不是看到有运动员在，呃。在场上爆粗口嘛，女运动员而且，其实我认为女运动员在场上爆粗口，她也是中共的受害者，只不过是不同性质的受害者。用药的运动员，他是身体受害，但是像这种爆粗口的哈，其实在很大程度上，我觉得是精神上受害。要没有中共的这种统治的话，我想中国运动员在国际上比赛，大概不会是这种爆粗口的。1949年，中国运动员在国际上比赛没有发生过这样的事情，呃，所以说，他也是一种精神伤害，只是这种心精神伤害呢，可能他自己也没有觉察出来，别人也不一定就能觉察到。但是在我看来的话，这些问题归根结底都是中共的问题。呃，所以说呢，我觉得这个奥运会呢，很多问题哈，呃，归结到起最后呢，实际上我觉得，体育呢就是体育，不应该。介入政治，政治也不应该介入体育。当然，要完全不政治的话呢，也很难做到，也不是哪个国家都能做到的。包括当时抵制这个莫斯科奥运会，这也是一种政治。但是呢，中共呢就不一样了，他是他是不是不能避免，而是有意识的去把体育和奥运政治化了。这对中共来说的话，一切都是政治，所以你就不能怪别人。来政治化的对待这些问题。你只要是中共自己把这些东西政治化了，那么政治化以后的后果，应该是中共自己能够承需要承担的。我还是希望在这个奥运会上哈，所有的运动员，包括中国运动员，都能够正常的发挥。我倒不认为金牌不不金牌是那么重要的，就是说。体育精神原来就不应该是金牌，如果仅仅是金牌的话，那么这一场体育运动只有一个金牌获得者，那其他人的体育精神、奥运精神怎么体现出来呢？我们前几天看到有一个运动员，哦，我觉得好像是菲律宾的举重，呃，没举上去摔下来了，摔下来以后他自己非常高兴的跳跳蹦蹦的下去了，呃，很多人评论哈，这就是我们想看到的体育精神、奥运精神，呃，所以说。我觉得应该回到奥运的本身。奥运最早的时候，在古希腊的时候，实际上是，在战争当中，在各个国家的纷争当中，给和平竞争一席之地。希望我现在的奥运也能够回到那种精神当中去。好，我想今天呢就跟大家谈到这里哈。感谢观众朋友们对我这个节目的支持。呃，如果大家觉得这个节目有所帮助的话呢，还请订阅、点赞和转发。好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。